اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے اے نبی یہاں سے نمبر پینتیس تک کی آیات جنگ احزاب اور بنی قرضا سے متصل زبانے میں نازل ہوئی تھی ان کا پس منظر ہم دیباچے میں مختصراً بیان کرائے ہیں صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ اللہ زمانے کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا ہن کما ترا یف النفقہ یعنی یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں اس پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسی مالی مشکلات میں مبتلا تھے اور کفر و اسلام کی انتہائی شدید کشمکش کے زمانے میں خرچ کے لیے ازواج متحرات کے تقاضے مزاج مبارک پر کیا اثر ڈال رہے تھے اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے اس آیت کے نظور کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چار بیویاں تھیں حضرت سودا رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ابھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا احکام القرآن لبن العربی تبا مصر انیس سو اٹھاون جل تین صفحہ تیرہ اور ایک سو اکاون جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی اور فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جواب دینے میں جلدی نہ کرنا اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت ان کو سنا دی انہوں نے عرض کیا کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج متحرات میں سے ایک ایک کے ہاں گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا مسند احمد مسلم نسائی اس طلح میں اس کو تخیر کہتے ہیں یعنی بیوی کو اس امر کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنے یا اس سے جدا ہو جانے کے درمیان کسی ایک چیز کا خود فیصلہ کر لے یہ تخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا 
اگر الواج متحرات میں سے کوئی خاتون علیحدگی کا پہلو اختیار کرتی تو آپ سے آپ جدا نہ ہو جاتی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا کرنے سے ہوتی جیسا کہ آیت کے الفاظ آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں سے ظاہر ہوتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب تھا کہ اس صورت میں ان کو جدا کر دیتے کیونکہ نبی کی حیثیت سے آپ کا یہ منصب نہ تھا کہ اپنا وعدہ پورا نہ فرماتے جدا ہو جانے کے بعد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ امہات المومنین کے زمرے سے خارج ہو جاتی اور ان سے کسی دوسرے مسلمان کا نکاح حرام نہ ہوتا کیونکہ وہ دنیا اور اس کی زینت ہی کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کرتی جس کا حق انہیں دیا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ مقصد نکاح سے محروم ہو جانے کی صورت میں پورا نہ ہو سکتا تھا دوسری طرف آیت کا منشا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن ازواج نے اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کر لیا انہیں طلاق دینے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی نہ رہا کیونکہ تخیر کے دو ہی پہلو تھے ایک یہ کہ دنیا کو اختیار کرتی ہو تو تمہیں جدا کر دیا جائے دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہو تو تمہیں جدا نہ کیا جائے اب ظاہر ہے کہ ان میں سے جو پہلو بھی کوئی خاتون اختیار کرتی ان کے حق میں دوسرا پہلو آپ سے آپ ممنوع ہو جاتا اسلامی فقہ میں تخیر دراصل تفویض طلاق کی حیثیت رکھتی ہے یعنی شوہر اس ذریعے سے بیوی بی کو اختیار دے دیتا ہے کہ چاہے تو اس کے نکاح میں رہے ورنہ الگ ہو جائے اس مسئلے میں قرآن و سنت سے استمباد کر کے فقہ نے جو احکام بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے ایک یہ اختیار ایک دفعہ عورت کو دے دینے کے بعد شوہر نہ تو اسے واپس لے سکتا ہے اور نہ عورت کو اس کے استعمال سے روک سکتا ہے البتہ عورت کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال ہی کرے وہ چاہے تو شوہر کے ساتھ رہنے پر رضا مندی ظاہر کر دے چاہے علیحدگی کا اعلان کر دے اور چاہے تو کسی چیز کا اظہار نہ کرے اور اس اختیار کو یوں ہی ضائع ہو جانے دے دو اس اختیار کے عورت کی طرف منتقل ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں اول یہ کہ شوہر نے یا تو اسے صحیح الفاظ میں طلاق کا اختیار دیا ہو یا اگر طلاق کی تصدیق نہ کی ہو تو پھر اس کی نیت یہ اختیار دینے کی ہو مثلاً اگر وہ کہے تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اس طرح کی کنایات میں شوہر کی نیت کے بغیر طلاق کا اختیار عورت کی طرف منتقل نہ ہوگا اگر عورت اس کا دعویٰ کرے اور شوہر بحلف یہ بیان دے کہ اس کی نیت طلاق کا اختیار دینے کی نہ تھی تو شوہر کا بیان قبول کیا جائے گا اللہ یہ کہ عورت اس عمر کی شہادت پیش کر دے کہ یہ الفاظ ناچاقی اور جھگڑے کی حالت میں یہ طلاق کی باتیں کرتے ہوئے کہے گئے تھے کیونکہ اس سیاق و سباق میں اختیار دینے کے معنی یہی سمجھے جائیں گے کہ شوہر کی نیت طلاق کا اختیار دینے کی تھی دو ام یہ کہ عورت کو معلوم ہو کہ یہ اختیار اسے دیا گیا ہے اگر وہ غائب ہو تو اسے اس کی اطلاع ملنی چاہیے اور اگر وہ موجود ہو تو اسے یہ الفاظ سننے چاہیے جب تک وہ سنے نہیں یا اسے اس کی خبر نہ پہنچے اختیار اس کی طرف منتقل نہ ہوگا تین اگر شوہر کسی وقت کی تعین کے بغیر مطلقاً اس کو اختیار دے تو عورت اس اختیار کو کب تک استعمال کر سکتی ہے اس مسئلے میں فقہ کے درمیان اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ جس نشست میں شوہر اس سے یہ بات کہے اسی نشست میں عورت اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے اگر وہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے اڑ جائے یا کسی ایسے کام میں مشہور ہو جائے جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جابر بن زید عطا مجاہد شعبی نخئی امام مالک امام ونیفہ امام شافی امام اوزائی سفیان سوری اور ابو سور کی ہے دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا اختیار اس نشست تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ اس کے بعد بھی اسے استعمال کر سکتی ہے 
یہ رائے حضرت حسن بصری قطادہ اور زہری کی ہے چار اگر شوہر وقت کی تعین کر دے مثلا کہے کہ ایک مہینے یا ایک سال تک تجھے اختیار ہے یا اتنی مدت تک تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو یہ اختیار اسی مدت تک اس کو حاصل رہے گا البتہ اگر وہ کہے کہ تو جب چاہے اس اختیار کو استعمال کر سکتی ہے تو اس صورت میں اس کا اختیار غیر محدود ہوگا پانچ عورت اگر علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو اسے واضح اور قطعی الفاظ میں اس کا اظہار کرنا چاہیے مبہم الفاظ جن سے مدعا واضح نہ ہوتا ہو موثر نہیں ہو سکتے چھ قانوناً شوہر کی طرف سے عورت کو اختیار دینے کے تین سیغے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ کہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے دوسرے یہ کہ وہ کہے تجھے اختیار ہے تیسرے یہ کہ وہ کہے تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے ان میں سے ہر ایک کے قانونی نتائج الگ الگ ہیں الف تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ الفاظ اگر شوہر نے کہے ہوں اور عورت اس کے جواب میں کوئی سری بات ایسی کرے جس سے ظاہر ہو کہ وہ علیحدگی اختیار کرتی ہے تو حنفیہ کے نزدیک ایک طلاق بائن پڑ جائے گی یعنی اس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا لیکن عدت گزر جانے پر یہ دونوں پھر چاہیں تو باہم نکاح کر سکتے ہیں اور اگر شوہر نے کہا ہو کہ ایک طلاق کی حد تک تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اس صورت میں ایک طلاق رجی پڑے گی یعنی عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر شوہر نے معاملہ عورت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تین طلاق کی نیت کی ہو یا اس کی تصویر کی ہو تو اس صورت میں عورت کا اختیار طلاق ہی کا ہم معنی ہوگا خواہ وہ بسراہت اپنے اوپر تین طلاق وارد کرے یا صرف ایک بار کہے کہ میں نے علیحدگی اختیار کی یا اپنے آپ کو طلاق دی بے تجھے اختیار ہے کہ الفاظ کے ساتھ اگر شوہر نے عورت کو علیحدگی کا اختیار دیا ہو اور عورت علیحدگی اختیار کرنے کی تصویر کر دے تو حنفیہ کے نزدیک ایک ہی طلاق بائن پڑے گی خواہ شوہر کی نیت تین طلاق کا اختیار دینے کی ہو البتہ اگر شوہر کی طرف سے تین طلاق کا اختیار دینے کی تصریح ہو تب عورت کے اختیار طلاق سے تین طلاقیں واقع ہوں گی امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر شوہر نے اختیار دیتے ہوئے طلاق کی نیت کی ہو اور عورت علیحدگی اختیار کرے تو ایک طلاق رجی واقع ہوگی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بدخولہ بی بی پر تین طلاقیں پڑ جائیں گی لیکن اگر غیر بدخولہ کے معاملے میں شوہر ایک طلاق کی نیت کا دعویٰ کرے تو اسے قبول کر لیا جائے گا جی تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے کہنے کی صورت میں اگر عورت طلاق کا اختیار استعمال کرے تو طلاق رجی ہوگی نہ کہ بائیں سات اگر مرد کی طرف سے علیحدگی کا اختیار دیے جانے کے بعد عورت اسی کی بیوی بن کر رہنے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دے تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی یہی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور اسی رائے کو جمہور فقہ نے اختیار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسروق نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہنا پسند کر لیا تھا پھر کیا اسے طلاق شمار کیا گیا اس معاملے میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ رائے منقول ہوئی ہے کہ ایک طلاق رجے واقع ہوگی لیکن دوسری روایت ان دونوں بزرگوں سے بھی یہی ہے کہ کوئی طلاق واقع نہ ہوگی یا نساء النبی من من لها العذاب ضعفين 
نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی سری فہش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے دوہرا عذاب دیا جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناز اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاج متحرات سے کسی فہش حرکت کا اندیشہ تھا بلکہ اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو یہ احساس دلانا تھا کہ اسلامی معاشرے میں ان کا مقام جس قدر بلند ہے اسی کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت سخت ہیں اس لیے ان کا اخلاقی رویہ انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لائن شرک اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے گا ازمر آیت پینسٹھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی اندیشہ تھا بلکہ اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عام انسانوں کو یہ احساس دلانا تھا کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے جس سے سخت اعتراض لازم ہے بہت آسان کام ہے یعنی تم اس بلاوے میں نہ رہنا کہ نبی کی بیویاں ہونا تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے یا تمہارے مرتبے کچھ ایسے بلند ہیں کہ ان کی وجہ سے تمہیں پکڑنے میں اللہ کو کوئی دشواری پیش آ سکتی ہے اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رسک کریم مہیا کر رکھا ہے دوہرا اجر دیں گے گناہ پر دوہرے عذاب اور نیکی پر دوہرے اجر کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے میں کسی بلند مرتبے پر سرفراز فرماتا ہے وہ بالعموم لوگوں کا رہنما بن جاتے ہیں اور بندگان خدا کی بڑی تعداد بھلائی اور برائی میں انہی کی پیروی کرتی ہے ان کی برائی تنہا انہی کی برائی نہیں ہوتی بلکہ قوم کے بگاڑ کی موجب بھی ہوتی ہے اور ان کی بھلائی صرف انہی کی انفرادی بھلائی نہیں ہوتی بلکہ بہت سے انسانوں کی فلاح کا سبب بھی بنتی ہے اس لیے جب وہ برے کام کرتے ہیں تو اپنے بگاڑ کے ساتھ دوسروں کے بگاڑ کی بھی سزا پاتے ہیں اور جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں اپنی نیکی کے ساتھ اس بات کی جزا بھی ملتی ہے کہ انہوں نے دوسروں کو بھلائی کی راہ دکھائی اس آیت سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ جہاں جتنی زیادہ حرمت ہوگی اور جس قدر زیادہ امانت کی توقع ہوگی وہاں اسی قدر زیادہ حتک حرمت اور ارتقاب خیانت کا جرم شدید ہوگا اور اسی قدر زیادہ اس کا عذاب سخت ہوگا مثلا مسجد میں شراب پینا اپنے گھر میں شراب پینے سے شدید تر جرم ہے اور اس کی سزا زیادہ سخت ہے محرمات سے زنا کرنا غیر اور اس سے زنا کی بنسبت اشد ہے اور اس پر زیادہ سخت عذاب ہوگا نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو
یہاں سے آخر پیراگراف تک کی آیات وہ ہیں جن سے اسلام میں پردے کے احکام کا آغاز ہوا ہے ان آیات میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کیا گیا ہے مگر مقصود تمام مسلمان گھروں میں ان اصلاحات کو نافذ کرنا ہے ازواج متحرات کو مخاطب کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس پاکیزہ طرز زندگی کی ابتدا ہوگی تو باقی سارے مسلمان گھرانوں کی خواتین خود اس کی تقلید کریں گی کیونکہ یہی گھر ان کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا تھا بعض لوگ صرف اس بنیاد پر کہ ان آیات کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات سے ہے یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ احکام انہی کے لیے خاص ہیں لیکن آگے ان آیات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے پڑھ کر دیکھ لیجئے کون سی بات ایسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے خاص ہو اور باقی مسلمان عورتوں کے لیے مطلوب نہ ہو کیا اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہو سکتا تھا کہ صرف ازواج متحراتی گندگی سے پاک ہوں اور وہی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور وہی نمازیں پڑھیں اور زکات دیں اگر یہ منشا نہیں ہو سکتا تو پھر گھروں میں چین سے بیٹھنے اور تبرج جاہلیت سے پرہیز کرنے اور غیر مردوں کے ساتھ دبی زبان سے بات نہ کرنے کا حکم ان کے لیے کیسے خاص ہو سکتا ہے اور باقی مسلمان عورتیں اس سے مستثنا کیسے ہو سکتی ہیں کیا کوئی معقول دلیل ایسی ہے جس کے بنا پر ایک ہی سلسلہ کلام کے مجموعی احکام میں سے بعض کو عام اور بعض کو خاص قرار دیا جائے رہا یہ فقرہ کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو اس سے بھی یہ مطلب نہیں نکلتا کہ عام عورتوں کو تو بنٹھن کر نکلنا چاہیے اور غیر مردوں سے خوب لگاوٹ کی باتیں کرنی چاہیے البتہ تم ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو بلکہ اس کے برعکس یہ طرز کرام کچھ اس طرح کا ہے جیسے ایک شریف آدمی اپنے بچے سے کہتا ہے کہ تم بازاری بچوں کی طرح نہیں ہو تمہیں گالی نہ بکنی چاہیے اس سے کوئی عقلمند آدمی بھی کہنے والے کا یہ مدعا اخذہ کرے گا کہ وہ صرف اپنے بچے کے لیے گالیاں بکنے کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے بچوں میں یہ ایپ موجود رہے تو اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے صاف سیدھی بات کرو یعنی ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں مذائقہ نہیں ہے لیکن ایسے مواقع پر عورت کا لہجہ اور انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ گزر سکے کہ اس عورت سے کوئی اور طبق بھی قائم کی جا سکتی ہے اس کے لہجے میں کوئی لوچ نہ ہو اس کی باتوں میں کوئی لگاوٹ نہ ہو اس کی آواز میں دانستہ کوئی شیرینی بھلی ہوئی نہ ہو جو سننے والے مرد کے جذبات میں انگیز پیدا کر دے اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت دلائے اس طرز گفتگو کے متعلق اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ یہ کسی ایسی عورت کو زیب نہیں دیتا جس کے دل میں خدا کا خوف اور بدی سے پرہیز کا جذبہ ہو دوسرے الفاظ میں یہ فاسقات و فاجرات کا طرز کلام ہے نہ کہ بومنات متقیات کا اس کے ساتھ اگر سورہ نور کی وائد بھی دیکھی جائے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یعنی اور وہ زمین پر اس طرح پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو تو رب العالمین کا صاف بنچا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں خامخواہ اپنی آواز یا اپنے زیوروں کی جنکار غیر مردوں کو نہ سنائیں اور اگر بضرورت اجنبیوں سے بولنا پڑ جائے تو پوری احتیاط کے ساتھ بات کریں اسی بنا پر عورت کے لیے ادان دینا ممنوع ہے نہیں اگر نماز باجماعت میں کوئی عورت موجود ہو اور امام کوئی غلطی کرے تو مرد کی طرح سبحان اللہ کہنے کی اسے اجازت نہیں ہے بلکہ اس کو صرف ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز پیدا کرنی چاہیے تاکہ امام متنوع ہو جائے اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لوشدار انداز گفتگو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے کیا وہ کبھی اس کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت اسٹیج پر آ کر گائے ناچے تھرکے بھاؤ بتائے اور ناز و نخرے دکھائے 
کیا وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ ریڈیو پر عورت عاشقانہ گیت گائے اور سریلے نغموں کے ساتھ فوش مضامین سنا سنا کر لوگوں کے جذبات میں آگ لگائے کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کی معشوقہ کا پار ادا کریں یا ہوائی میزبان یعنی ایئر ہوسٹیسز بنائی جائیں اور انہیں خاص طور پر مسافروں کا دل لبھانے کی تربیت دی جائے یا قلبوں اور اجتماعی تقریبات اور مخلوط مجالس میں بن ٹھن کر آئیں اور مردوں سے خوب گھل مل کر بات چیت اور ہنسی مذاق کریں یہ کلچر آخر کس قرآن سے برآمد کی گئی خدا کا نازل کردہ قرآن تو سب کے سامنے اس میں کہیں اس کلچر کی گنجائش نظر آتی ہو تو اس مقام کی نشاندہی کر دی جائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِنَّ الصَّلَاةِ وَأَقِنَّ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سچ دھج نہ دکھاتی پھرو نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے گھروں میں ٹک کر رہو اصل میں لفظ کرنا استعمال ہوا ہے بعض اہل لغت نے اس کو قرار سے محفوظ بتایا ہے اور بعض نے وقار سے اگر اس کو قرار سے لیا جائے تو معنی ہوں گے قرار پکڑو ٹک رہو اور اگر وقار سے لیا جائے تو مطلب ہوگا سکون سے رہو چین سے بیٹھو دونوں صورتوں میں آج کا منشا یہ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے یہ منشا خود آیت کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں حافظ ابو بکر بزار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے جواب میں آپ نے فرمایا جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی مطلب یہ ہے کہ مجاہد دل جمعی کے ساتھ اسی وقت تو خدا کی راہ میں لڑ سکتا ہے جبکہ اسے اپنے گھر کی طرف سے پورا اطمینان ہو اس کی بیوی اس کے گھر اور بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہو اور اسے کوئی خطرہ اس عمل کا نہ ہو کہ پیچھے وہ کوئی گل کھلا بیٹھے گی یہ اطمینان جو عورت اسے فراہم کرے گی وہ گھر بیٹھے اس کے جہاد میں برابر کے حصے دار ہوگی ایک اور روایت جو بزار اور ترمیزی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ عورت مستور رہنے کے قابل چیز ہے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو طاقتا ہے اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر میں ہو قرآن مجید کے صاف اور سری حکم کی موجودگی میں اس بات کے آخر کیا گنجائش ہے کہ مسلمان عورتیں کونسلوں اور پارلیمنٹوں کی ممبر بنیں بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دوڑتی پھریں سرکاری دفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کریں کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پائیں مردانہ ہسپتالوں میں نرسنگ کی خدمات انجام دیں ہوائی جہازوں اور ریل کاروں میں مسافر نوازی کے لیے استعمال کی جائیں اور تعلیم و تربیت کے لیے امریکہ اور انگلستان بھیجی جائیں عورت کے بیرون خانہ سرگرمیوں کے جواز میں بڑی سے بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حصہ لیا تھا 
لیکن یہ استدلال جو لوگ پیش کرتے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا خیال اس باب میں کیا تھا عبداللہ ابن احمد بن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن المنظر ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت وقرن فی بیوت کن پر پہنچتی تھیں تو بے اختیار رو پڑتی تھی یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کیونکہ اس پر انہیں اپنی وہ غلطی یاد آ جاتی تھی جو ان سے جنگ جمل میں ہوئی تھی سچ دج نہ دکھاتی تھی رو اس آیت میں دو اہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کا سمجھنا آیت کے منشا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ایک تبرج اور دوسرے جاہلیت اولا تبرج کے معنی عربی زبان میں نمایاں ہونے ابھرنے اور کھل کر سامنے آنے کے ہیں ہر ظاہر اور مرتفع چیز کے لیے عرب لفظ برج استعمال کرتے ہیں برج کو برج اس کے ظہور و ارتفاع کی بنا پر ہی کہا جاتا ہے بادبانی کشتی کے لیے بارجہ کا لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے بادبان دور سے نمایاں ہوتے ہیں عورت کے لیے جب لفظ تورج استعمال کیا جائے تو اس کے تین مطلب ہوں گے ایک یہ کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے دوسرے یہ کہ وہ اپنے لباس اور زیور کشان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے تیسرے یہ کہ وہ اپنی چال ڈھال اور چٹک پٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کرے یہی تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور اکابر مفسرین نے کی ہے مجاہد قطادہ اور ابن ابی نجہ کہتے ہیں کہ تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اچھلاتے ہوئے چلنا مقاتل کہتے ہیں عورت کا اپنے ہار اور اپنے بندے اور اپنا گلا نمایاں کرنا المبرت کا قول ہے یہ کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے ابو عبیدہ کی تفسیر ہے یہ کہ عورت اپنے جسم و لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو جاہلیت کا لفظ قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ تین جگہ اور استعمال ہوا ہے ایک عالی عمران کی آیت ایک سو چون میں جہاں اللہ کی راہ میں لڑنے سے جی چرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کے سے گمان رکھتے ہیں دوسرے سورہ معاہدہ آیت پچاس میں جہاں خدا کے قانون کے بجائے کسی اور کے قانون کے مطابق اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں تیسرے سورہ فتح آیت چھبیس میں جہاں کفار مکہ کے اس فیل کو حمیت جاہلیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انہوں نے محض تعصب کی بنا پر مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابودہ رضی اللہ عنہ نے کسی شخص سے جھگڑا کرتے ہوئے اس کو ماں کی گالی دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام جاہلیت کے ہیں دوسروں کے نصب پر تان کرنا ستاروں کی گردش سے فال لینا اور مردوں پر نوحا کرنا ان تمام استعمالات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جاہلیت سے براد اسلام کے اصطلاح میں ہر وہ طرز عمل ہے جو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی اخلاق و آداب اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہو اور جاہلیت اولا کا مطلب وہ برائیاں ہیں جن میں اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اور دنیا بھر کے دوسرے لوگ مبتلا تھے اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل سے عورتوں کو روکنا چاہتا ہے وہ ان کا اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلنا ہے وہ ان کو ہدایت فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو کیونکہ تمہارا اصل کام گھر میں ہے نہ کہ اس سے باہر لیکن اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اس شان کے ساتھ نہ نکلو جس کے ساتھ ثابت دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھیں بن ٹھنگ کر نکلنا چہرے اور جسم کے حسن کو زیب و زینت اور چست لباسوں یا اریا لباسوں سے نوایاں کرنا اور ناز و ادا سے چلنا ایک مسلم معاشرے کی عورتوں کا کام نہیں ہے
یہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں جو اسلام میں نہیں چل سکتے اب یہ بات ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ جو ثقافت ہمارے ہاں رائج کی جا رہی ہے وہ قرآن کی روح سے اسلام کی ثقافت ہے یا جاہلیت کی ثقافت البتہ اگر کوئی اور قرآن ہمارے کارفرماؤں کے پاس آ گیا ہے جس سے اسلام کی یہ نئی روح نکال کر مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی ہے تو بات دوسری ہے پوری طرح پاک کر دے جس سیاق و سباق میں یہ آیت وارد ہوئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں این البیت سے براد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں کیونکہ خطاب کا آغاز ہی یا نساء النبی کے الفاظ سے کیا گیا ہے اور ماں قبل و ماں بعد کی پوری تقریر میں وہی مخاطب ہیں علاوہ بنی اہل البیت کا لفظ عربی زبان میں ٹھیک انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں ہم گھر والوں کا لفظ بولتے ہیں اور اس کے مفہوم میں آدمی کی بیوی اور اس کے بچے دونوں شامل ہوتے ہیں بیوی کو مستثنا کر کے اہل خانہ کا لفظ کوئی نہیں بولتا خود قرآن مجید میں بھی اس مقام کے سوا دو مزید مقامات پر یہ لفظ آیا ہے اور دونوں جگہ اس کے مفہوم میں بیوی شامل بلکہ مقدم ہے سورہ حود میں جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی پیدائش کی بشارت دیتے ہیں تو ان کی اہلیہ اسے سن کر تعجب کا اظہار کرتی ہیں کہ بھلا اس بڑھاپے میں ہمارے ہاں بچہ کیسے ہوگا اس پر فرشتے کہتے ہیں اطالبین امن امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت یعنی کیا تم اللہ کے اس امر پر تعجب کرتی ہو اس گھر کے لوگوں تم پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں سورہ قصص میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شیرخار بچے کی حیثیت سے فرعون کے گھر میں پہنچتے ہیں اور فرعون کی بیوی کو کسی ایسی انہ کی تلاش ہوتی ہے جس کا دودھ بچہ پی لے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہن جا کر کہتی ہیں حل ادلکم اللہ لکم کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتا دوں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کا ذمہ لیں پس محاورہ اور قرآن کے استعمالات اور خود اس آیت کا سیاق و سباق ہر چیز اس بات پر قطعی دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کے ازواج متحرات بھی داخل ہیں اور آپ کی اولاد بھی بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کا اصل خطاب ازواج سے ہے اور اولاد مفہوم لفظ کے اعتبار سے اس میں شامل قرار پاتی ہے اسی بنا پر ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عربہ بن زبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل البیت سے براد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اہل البیت کا لفظ صرف ازواج کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس میں دوسرا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ بات بھی غلط ہوگی صرف یہی نہیں کہ گھر والوں کے لفظ میں آدمی کے سب اہل و عیال شامل ہوتے ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریف فرمائی ہے کہ وہ بھی شامل ہیں ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی اللہ اہل بیتی فضب انہم تبخیرا خدا یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم الگ رہو تم تو خیر ہو ہی اس سے ملتے ملتے مضمون کے بکثرت احادیث مسلم ترمیزی احمد ابن جرائر حاکم بحقی وغیرہ محدثین نے ابو سعید خزری رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت ام سربا رضی اللہ عنہ 
حضرت واصلہ بن اسقہ رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو اپنا اہل البیت قرار دیا لہذا ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو ان حضرات کو اس سے خارج ٹھہراتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کی رائے بھی غلط ہے جو مذکورہ بالا احادیث کی بنیاد پر ازواج متحرات کو اہل البیت سے خارج ٹھہراتے ہیں اول تو جو جی سراہتن قرآن سے ثابت ہو اس کو کسی حدیث کے بل پر رد نہیں کیا جا سکتا دوسرے خود ان حدیث کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو ان سے نکالا جاتا ہے ان میں سے بعض روایات میں جو یہ بات آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے نیچے نہیں لیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں اصحاب کو لیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر والوں سے خارج قرار دیا تھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویاں تو اہل بیت میں شامل تھی ہی کیونکہ قرآن نے انہی کو مخاطب کیا تھا مخاطب کیا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ ہوا کہ ان دوسرے اصحاب کے متعلق ظاہر قرآن کے لحاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ اہل بیت سے خارج ہیں اس لیے آپ نے تصریح کی ضرورت ان کے حق میں محسوس فرمائی نہ کہ ازواج متحرات کے حق میں ایک گروہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف اتنا ہی ستم نہیں کیا ہے کہ ازواج متحرات کو اہل البیت سے خارج کر کے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا بلکہ اس پر مزید ستم یہ بھی کیا ہے کہ اس کے الفاظ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اولاد انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ گندگی سے مراد خطا اور گناہ ہے اور ارشاد الائی کی روح سے یہ اہل البیت اس سے پاک کر دیے گئے ہیں حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ تم سے گندگی دور کر دی گئی اور تم بالکل پاک کر دیے گئے بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے سیاق و سباق بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں مناقب اہل بیت بیان کرنے مقصود ہیں بلکہ یہاں تو اہل بیت کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ تم فلاں رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی ورنہ نہیں تاہم اگر یورید اللہ کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ اللہ نے ان کو معصوم کر دیا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وضو اور غسل اور تیمم کرنے والے سب مسلمانوں کو معصوم نہ مان لیا جائے کیونکہ ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاکن یورید الم ولیتم نعمت یعنی مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے المائدہ آئے چھے یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں اصل میں لفظ وز کرنا استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں یاد رکھو اور بیان کرو پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ نبی کی بیویوں تم کبھی اس بات کو فراموش نہ کرنا کہ تمہارا گھر وہ ہے جہاں سے دنیا بھر کو آیات الہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم دی جاتی ہے اس لیے تمہاری ذمہ داری بڑی سخت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گھر میں لوگ جاہلیت کے نمونے دیکھنے لگے دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے 
کہ نبی کی بیویوں جو کچھ تم سنو اور دیکھو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہو کیونکہ رسول کے ساتھ ہر وقت کی معاشرت سے بہت سی ہدایات تمہارے علم میں ایسی آئیں گی جو تمہارے سوا کسی اور ذریعے سے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکیں گی اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک آیات اللہ دوسرے حکمت آیات اللہ سے مراد تو کتاب اللہ کی آیات ہی ہیں مگر حکمت کا لفظ وسیع ہے جس میں وہ تمام دانائی کی باتیں آ جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے تھے اس لفظ کا اطلاق کتاب اللہ کی تعلیمات پر بھی ہو سکتا ہے مگر صرف انہی کے ساتھ اس کو خاص کر دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کی آیات سنانے کے علاوہ جس حکمت کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت پاک سے اور اپنے ارشادات سے دیتے تھے وہ بھی لامحلہ اس میں شامل ہے بعض لوگ محض اس بنیاد پر کہ آیت میں ماں یوتلا یعنی جو تلاوت کی جاتی ہیں کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آیات اللہ اور حکمت سے مراد صرف قرآن ہے کیونکہ تلاوت کا لفظ اصطلاحاً قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص ہے لیکن یہ استدلال بالکل غلط ہے تلاوت کے لفظ کو اصطلاح کے طور پر قرآن یا کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے مخصوص کر دینا بعد کے لوگوں کا فیل ہے قرآن میں اس لفظ کو اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا ہے سورہ بقرہ آیت ایک سو دو میں یہی لفظ جادو کے ان منتروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوخ کر کے لوگوں کو سناتے تھے سلیمان یعنی انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کی تلاوت کرتے تھے یعنی جسے سناتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہی کی طرف منسوخ کر کے اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن اس لفظ کو اس کے لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے کتاب اللہ کے آیات سنانے کے لیے اصطلاح مخصوص نہیں کرتا لطیف اللہ لطیف ہے یعنی مخفی سے مخفی باتوں تک اس کا علم پہنچ جاتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی